0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 대구 경북 지역에서 코로나19 확진자가 무더기로 나오면서 지역 사회 감염 우려가 커졌습니다. 차량 공유 서비스 타다가 불법이 아니라는 법원의 첫 판단이 나왔고요. 또 이명박 전 대통령이 항소심에서 징역 17년을 받아 다시 법정 구속됐는데요. 서울타임즈에서 자세히 전해드리겠습니다. 중국 전역에서 코로나19 사망자가 2000여 명에 육박하면서 중국 최대 정치행사 양회의 연기 가능성이 제기되고 있죠. 시진핑 주석 최악의 시련을 맞고 있는데요. 전문가와 함께 이 이야기도 나눠봅니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome to unfiltered. North Korea's latest.
0: CNN was
2: given a
0: 국내외 소식을 한 번에 필는 뉴스. 서울타임즈. 네 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자 나오겠습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네 그리고 한분더 모셨습니다. 어, 하루 새 대구 경북에서 확진자가 18명이나 나오면서 우려했던 지역사회 감염이 현실이 되는 것이 아닌가라는 이야기가 나오고 있습니다. 코로나19 중앙사고본부 자문특보반으로 활동 지이신 엄중식 가천의대 감염내과 교수 함께하십니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 아, 지금 벌써 밤새 대구 경북 지역 포함해서 확진자 18명이나 나왔습니다.
1: 네. 네. 어총 20명이 나왔습니다. 서울 지역 2명까지. 서울
0: 지역 성동구 측에서도 또 나왔죠. 네. 네.
1: 그렇습니다. 20명이 나와서 이제 시인 1명의 확진자가 나온 네. 셈이 됐는데 어 대부분이 이제 대구 경북 지역에서 말씀하신 대로 이제 발생을 했고요. 네. 지금 16명 정도가 31번 환자와 연관이 있는 것으로 조사가 되고 있습니다 그래서 15명이 같은 교회를 다녔고요 한명은 병원에서 접촉한 음. 이 병원 직원입니다 네. 어, 그리고 서울에서는 이 32번 확진자 이, 한, 이 확진자는 그 어린이고요 이 네네. 네, 20번 환자의 딸이자 15번 환자의 조카입니다 아. 어, 그리고 40번 환자는 서울에 거주하는 1일 7살 한국인 남성인데 어, 해외여행력이 없고 또 다른 확진자와 접촉한 이력도 없는 것으로 네, 그렇게 아, 알려지고 있습니다. 이런
0: 경우 사실 가장 좀 무서운 거잖아요. 네. 해외 이력이없고 어, 네. 그리고
1: 오늘 이제 많은 분들이 확진 판정을 받았는데, 반면에 오늘 네명의 확진, 판, 어, 4명의 확진 환자가 격리 해제가 됐습니다. 그래서 네, 6번, 네. 10번, 16번, 18번인데, 어, 이 주간 16번, 18번 환자는 모녀 환자로 이 전남대병원에 있다가 퇴원을 했고요 어, 6번 환자와 10번 환자는 부부인데 이 퇴원 일은 아직 결정되지는 않았습니다
0: 네. 자, 지금 대구 측이 지금 그래서 굉장히 네. 혼란스러운 상황인데 권영진 대구시장 긴급 브리핑이 좀 있었어요
2: 네. 이권 시장이 대구시장을 코로나19 대응 비상체제로 전환 운영하겠다고 오늘 브리핑을 통해서 밝혔는데요 네. 필수 업무를 제외하고 모든 대구시 공무원을 코로나19 대응에 투입하고 음. 특히 코로나19 고위험 집단의 집중관리 대응반을 운영하겠다라고 강조했습니다. 뭐 재난관리기금 예비비 등 가용 지원을 최대한 동원하겠다. 네네. 이런 말을 덧붙였는데요. 아울러 중앙정부를 향해서 특별 대책관 파견, 필요한 역학조사와 의료 관련 인력 지원, 음압병실 확보 이런 여러 가지 지원을 요청했습니다. 그렇군요.
0: 자 교수님, 지금 대구에서 지금 나온 31번 환자. 이런 경우는 슈퍼 전파자라고 봐야 되는 건가요?
3: 일단 용어의 교정이 좀 필요할 것 네. 같은데요. 어, 대한예방학회하고 대한역학회에서 슈퍼 전파라는 것을 한 명의 환자가 다섯 명 이상의 환자를 감염시켰을 때라고 정의를 하고 있습니다. 그런데 네. 이 슈퍼 전파는 그 감염자의 특성에 의해서 발생한다기보다는 그 감염자가 어떤 어 상황에 있었느냐. 그러니까 밀폐된 공간에 많은 사람들과 네네. 밀접하게 접촉을 하는 것이 집중적으로 일어났을 때 나타나는 음. 상황입니다. 그러니까 환자의 요인이 아니라 상황의 요인이기 때문에 네네. 슈퍼 전파 상황이라고 우리가 얘기를 합니다. 음. 아. 아, 그래서 이 경우는 이제 슈퍼 전파 상황은 맞다고 볼 수가 있겠고요. 어이 상황이 이렇게 발생하는 여러 가지 요인들은 역학조사를 통해서 조금 더 확실히 음. 좀 밝혀져야 되겠지만 아무래도 같은 교회에서 발생했다는 라걸 보면 동일한 시간대에 많은 분들이 굉장히 밀접한 어, 접촉이 이, 어, 좀 강하게 일어나지 않았나 네. 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 근데 이분이 사실은 좀 의심이 돼서 확진 한번 검사를 받아 봐라라는 이제 의료진의 제안이 있었는데 거부했다고 알려져 있어요. 왜 거부를 한 건지 이런 경우는 그리고 우리가 뭐. 받게끔 어떻게 할수 있는 방법은 사실 없는 거죠, 지금은?
3: 예, 아마도 그이병 자체, 그 본인의 병 자체를 코로나19와는 무관하다고 판단하셨을 가능성이 매우 높고요. 네. 이제 그런 과정에서 본인이 그 검사를 거부하면은, 어, 의료기관 현장에서는 사실상 강제로 할수 있는 그런 상황은 안 됩니다. 왜냐하면 검사 자체가 환자의 코를 통해서 어, 이 도말 스틱이라는 걸 넣어서 기인두라고코좌 뒤쪽을 이렇게 훑어내는 아. 검사를 해야 되기 때문에 환자가 협조가 안 되면 고정이 안 되기 때문에 음. 뭐 심하게 다칠 수도 있고 이런 아, 부분이 있어서 어 반드시 협조가 필요한 거고 동의가 필요합니다 어 실제로 이제 감염병과 관련돼서는 어떤 그뭐 결핵이라든지 이런 특정한 그 공기 전파가 가능한 그런 감염병 그리고 치사율이 높은 그런 감염병에 대해서는 어 공공기관 그리고 이제그 공직에 있는 분들의 도움을 받아서 검사를 좀어 강제성을 갖고 할수 있는 음. 법적 근거는 있습니다. 그렇지만 네. 어 의료 현장에서 실제로 그거를 시행하는 거는 사실상은 잘 생기지 않는 일이라고 보면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 자, 지금 지역사회 감염이 현실화됐다라는 이야기들이 조금 있어요. 이 경우 대구는 어떤 식으로 대처를 해야 되는 건가 좀 궁금한데요.
3: 네, 그지역사회 감염 유행이 이제 네네. 제대로 시작이 되는 상황이라고 볼 수가 있겠고요. 네. 이런 유행이 됐을 때는 사실 어 굉장히 광범위한 그리고 다각적인 노력이 필요합니다. 한 가지 방법을 음. 택한다고 되는 것은 아니고요. 그래서 일단은 이제 그 환자들을 진료하는 의료기관은 어 이런 감염 환자들을 기존의 환자와 분리해서 안전하게 진료할 수 있는 공간을 확보해야 되고 네. 또 폐렴으로 입원하는 환자분들 같은 경우도 선제적으로 격리를 해서 격리 후에 확진 검사가 나와서 음성이면 격리를 해제하는 그런 형태로 진료 체계를 변경을 해야 됩니다 그리고 가능한 많은 사람들이 어~ 열이나 아니면 호기 증상이 있는 분들이 어~ 검사를 빨리 받을 수 있도록 이 검사 그 기관을 빨리 늘려야 되고 네. 그런 과정에서 검체 채취를 안전하게 할수 있는 곳을 지정해서 많이 알려드려야 되는 그런 역할을 해야 되겠고요. 그리고 어, 대구 지역에 있는 분들은 어, 이 개인위생 더 강화를 해야 됩니다. 음. 그러니까 지금 조금 어, 이게 그 소강국면에 들어서는 게 아닌가 해서 뭐 마스크 착용도 좀 떨어지고 그리고 손위생이나 아니면 기침예절을 지키는 부분도 좀그 완화되는 그런 현상을 보이는 경향이 있는데 이런 부분을 좀 철저하게 지키고 특히 이제 마스크 같은 경우는 본인이 호흡기 증상이 있을 때는 꼭 착용을 하고, 어 그리고 이제 사람 많은 곳이나 어떤 그 사회적 활동을 이런 호흡기 증상 있을 때는 좀 자제하는 형태로. 어좀 가야지 아마 소, 이, 이 국면을 네. 빨리 넘길 수 있지 않을까 생각을 합니다.
0: 이게 사실 뭐 우한처럼 우리가 봉쇄를 할 수는 없잖아요. 그건 그러니까 아마도 그 안에 계신 분들 또 이렇게 교류를 자꾸 하시는 분들은 아, 알아서 사실 좀 조심을 해야 되는 그런 뭐랄까요. 자발적인 행동에 의지를 할 수밖에 없겠다라는 생각이 좀 드는데요. 많은 분들이 걱정을 하시는 게 여태까지는 중국에 다녀오신 분들 혹은 뭐 우한에 다녀오신 분들 이런 분들 중심으로 해서 뭐 해외여행을 다녀오신 분들, 이런 분들 중심으로 해서 코로나이1구가 확진된 게 아닌가 했는데 지금 아무데도 안 갔는데도 확진 판정 받으신 분들이 점점 늘어나고 있단 말이에요. 이거 어떻게 해야 되나요?
3: 아, 그러니까 이제 우리나라가 네. 발원지인 우한시 후베이성으로부터의 직접적인 전파 유입을 막는 데 1차적인 노력을 했습니다. 그래서 어 28명 정도의 환자가 발생을 한 상태에서 어, 이게 상, 대적으로 성공적인 그런 방역을 했다. 그래서 이 과정에서는 이제 검역 중심 그리고 어, 여행력과그 확진자의 접촉을 중심으로 한 어, 사례 정의를 통한 환자를 걸러내는 네. 그런 형태의 방역을 했다 그러면 어, 지금 이제 국면이 완전히 바뀐 거죠. 음. 저희 전문가들도 그렇고 정부도 그렇고 이런 1차적인 유행을 막아낸 이후에 우리가 어디선가 놓친 환자가 있거나 아니면 어 우한 후베이성 이외의 중국의 다른 지역 또는 일본이나 싱가포르 같이 이미 지역사회 유행이 발생한 다른 나라에서의 환자가 유입이 된 뒤에 우리 검역망이 걸러내지 못한 상태에서 지역사회 발생 지역사회 감염 발생이 일정한 그 지역 내에서 급격하게 증가하는 가능성은 갖고 있다고 생각을 했거든요. 근데 이거를 지금 이 지역 내에서 막아낼 수 있느냐? 가급적 최소의 유행 상태에서 피해를 최소화하는 그런 과정으로 막아낼 수 있느냐 아니냐를 이제 판가름하는 그런 시기가 아, 왔다고 보시있겠습니다 굉장히 있겠습니다. 중요한 시기가
0: 왔네요. 네. 그런 질문이 하나 들어왔어요. 약간 루머처럼 떠돌아다녔는데 검사 비용이 좀 비싸다는 얘기가 있는데요.
3: 지금 이제 그 검사 네. 그 사례 정 검사 대상을 규정하는 정의 자체가 오늘 또 바뀝니다. 어. 그래서 이제 의사들이 필요하다고 생각을 하는 경우에 검사를 하면은. 어, 그, 특히 이제 의심 환자에 해당되는 상황이면 검사비는 무료, 무료라고 오, 알고 있고요. 그 다음에, 어, 뭐, 이 경우에 따라서는 뭐, 보험급여 처리가 가능한 걸로 되어 있기 때문에 네네. 뭐, 아무것도 안 맞는데 열도 없고, 호흡기 증상도 없고, 전혀 아무 증상도 없는데 불안해서 검사를 본인이 하겠다. 음. 이럴 때는 아마 비급여라고 해서 네네. 본인이 검사비용을 모두 부담하는 그런 사례가 네네. 있을 수는 있습니다. 그렇지만, 어, 실제로 이제 증상이 있는 경우에는 어 본인 부담이 없이 검사 가능한 것으로 네네. 되어 있습니다.
0: 아 그렇군요. 제가 하나 궁금한 거는 그 지금 한 50명 정도잖아요. 확진자가 그래서 이분들한테 뭐 약도 여러 가지 우리가 좀이 투여를 하고 특히 뭐 에이즈 치료제라든지 뭐 이런 거를 한다고 알려져 있는데 어, 좀 비싸지 않은가요? 그리고 이게 만약에 확진자 숫자가 급증하게 되면. 그러면은 뭐 투약을 위한 그 약이나 이런 거는 잘 많이 마련이 되어 있는지 준비되어 있는지 좀 궁금해요.
3: 일단은 일, 이게 그
0: 신종감염병에
3: 해당이 되기 때문에 1급 어, 감염병입니다. 네. 1급 감염병의 치료는 국가가 부담을 하게 되어 있습니다. 그래서 그런 비용 부담에 대한 것들은 크게 걱정하실 필요는 없는 상황인데요. 어, 그리고 또 환자에 따라서 어, 아주 경증인 분들이고 고위험군이 아니면 이런 항바이러스제를 투여할 이유도 없습니다. 음. 대부분 어, 일주일에서 열흘 정도는 회복이 되기 때문에, 어, 꼭 이런 항바이러스제를 치료하는 건 아니고요. 어, 문제는 이 항바이러스제를, 어, 얼마나 충분히 확보할 수 있느냐라는 문제가 그렇죠. 남아 있습니다. 예. 지금 우리나라의 재고 상황을 보면은 대유행이 생기는 경우에는 이 항바이러스제를 충분히 투여할 수 없, 없는 경우가 발생할 수 있기 때문에 아. 지금 이 항바이러스제를 생산하는 회사에 어, 우리가 좀 충분히 좀 사용할 수 있을 만큼의 양을 요청을 하고 있고 네. 그게 안 되는 경우에는 이게 이제 특허권이 풀려 있는 약이기 때문에 네. 어, 원재료를 사다가 빠른 시간 내에 우리나라에서 어, 가공해서 제조할 수 있는 그런 네. 방안을 모색을
0: 하고 있습니다. 그렇군요. 자.
2: 그러면은 대구에서 많이 발생해 가지고 뭐제 친구들도 그렇고 대구 아까 언급하셨지만 봉쇄조치 해야 되는 거 아니야 이런 얘기도 좀 하고 있는데. 어떻게 보시니 전문가로서? 그러니까 봉쇄의 그
3: 효과가 증명된 사례는 인구가 몇천명 정도 되는 섬 같은 경우가 봉쇄 의 효과가 있습니다. 그렇지만 우리가 대구시를 봉쇄하려면 모든 주요 도로와 철도, 음. 공항 그리고 이런 이면 도로나 이런 걸다 봉쇄를 해야 되는데 그건 네. 현실적으로 불가능하죠.
0: 음, 그렇군요. 지금 대학병원 응급실들이 계속 폐쇄가 되고 있어요. 지금 확진 환자가 다녀간 것으로 확인되면. 어, 5년 전 메르스 사태 때도 사실은 병원 내에서 감염되는 일 때문에 굉장히 큰 일이 있었는데 어떻게 보세요? 이런 경우 올해 요번에는 어떨까요?
3: 네, 그 지역 사회 감염 유행뿐만이 아니라 이 의료 기관, 병원 내에서의 감염 유행도 굉장히 한 위험 요인이거든요. 네. 두 가지 문제가 있는데 하나는 병원은 고위험군들이 많이 이용하는 곳이거든요. 그렇죠. 그래서 이 고위험군 감염이 발생하는 경우에는 어, 상당히 위험한 상황이 이, 일어날 수밖에 없고 또또 또 하나는 이제 의료진 감염이 생기면 그 의료진을 격리하고 치료를 해야 되고 그 의료진과 접촉한 다른 의료진들을 격리해야 되는데 이러면 치료 인력이 없어져 버립니다. 음. 우한시가 그런 상황이 돼 버렸던 거거든요. 네. 일, 일부 의료진들이 진료를 할수 없는 상황이 되면서 실제 이 의료 인프라가 완전히 깨져 버리는 상황이 생겼기 때문에 지금 그 의료 그래서 아까 말씀드린 그 별도의 동선을 가진 그 호흡기 환자들 진료소를 따로 만들고 그리고 폐렴 환자를 선제 격리하는 게두 가지 목적이 있는 겁니다. 일단 기존의 입원 환자를 보호하고 그리고 의료진을 보호하는 그런 두 가지 목적으로 진행이 된다고 보시면 되겠습니다.
1: 지금 저도 항아 질문이 좀 있는데 예전에는 뭐 중국에 갔다 온 사람을 만나거나 그럴 경우에는 뭐 기침 같은 게 나면 좀 의심스러워서 병원에 갈수 있었겠지만 이 지금 같은 경우는 뭐 그러지 않을 수도 있잖아요. 그래서 도대체 어느 정도의 증상이 나오면은 내가 한번 의심해 보고 병원을 찾아가 볼 것인가. 예. 예. 이게 상당히 어려운 부분이긴 한데요. 어, 일단은, 어, 이,
3: 우리나라는 아직 그 대응 방법에 대한 결정이 충분히 되지는 않고 오늘 이제 사례정이나 이런 것들이 바뀌긴 합니다. 그런데 싱가포르나 미국 이런 나라에서는 어떻게 지금 권고를 하고 있냐면 감기, 발열 증상 있고 감기 증상이 있으면 3, 4일 정도는 집에서 쉬어라. 음. 그리고 이 쉬는 것과 관련돼서 직장이나 이런 데는 다 유급휴가를 인정을 해달라고 음. 정부가 지시를 하고 있고 2, 3일 이상 쉬었는데도 열이 나고 호흡기 증상이 안 가라앉으면 그때 코로나19 발, 그 검사를, 음. 확진 검사를 받으러, 어, 안내를 받아서 이동하라고 되어 있습니다. 그러니까 이제 우리나라도 지금 상황에서는 뭐 증상이 있다고 바로 가기보다는, 어, 실제로 이제 그 이동하는 과정에서도 또이 대중교통을 사용하거나 그러면 음. 어, 감염 전파가 될수 있기 때문에 2, 3일 충분히 쉬어보고 그렇지 않은 경우에 어 이렇게 그1 3 3 9나 보건소에 연락을 해서 검사를 어디서 어떻게 받을 수 있는지를 어좀 상담을 좀 받고 음. 검사를 하는데 어 실제로 이제 여기에서의 가장 문제점은 정말 그렇게 쉴 수가 있겠느냐. 이 부분에 음. 대해서 이제 사회적인 합의와 그리고 그어보완책 그리고 어 실제 이런 그 유급 휴가를 그 보장해 주는 이런 그 합의가 반드시 네, 필요하다고 그렇군요. 보겠습니다.
0: 군요. 자, 지금 뭐 해외 여행 이력이 없는 환자들 확진자들 같은 경우 역학 조사를 한다는데 어떻게 하는 건가요? 그런 역학 조사는 그러니까
3: 결국은 그 제일 첫 번째 중요한 거는 이제 환자의 진술입니다. 네. 환자의 기억을 따라서 어떻게 움직여갔는지 아. 무엇을 했는지를 조사를 하고요. 그 다음에 이제 이 CCTV와 같은 객관적으로 화면으로 확인할 수 있는 부분들을 또 확인을 하고 그리고 어, 확인이 안 되는 경우에 이제 경우에 따라 이제 휴대폰 위치 추적 음. 같은 것들을 이용하고 카드 사용 음. 어, 추적 이런 음. 것들을 통해서 어떤 네. 동선으로 이동을 했는지를 파악을 하는데요. 아무래도 증상이 시작되고 그리고 진단되는 시점이 길어지면 이 동선 파악이 굉장히 그렇죠. 어려워지죠. 그래서 하루 이틀에 안 되는 경우가 많고 한 사람으로 안 되고 여러 사람들이 투입이 음. 되는 상황이 생기기 때문에 어, 이런 역학조사관이 충분하지 않은 상황에서 어 이렇게 여러 명의 환자가 갑자기 생기면 이 이동 동선 파악하는 데만도 상당한 어려움이 있습니다. 음,
0: 지금은 좀 충분하지 않나요, 역학조사관이? 아, 어,
3: 지금 보안을 위해서 뭐 네. 공중보건이 분들도 이용을 하고 배치를 하고 네네. 그리고 또 여러 가지 그 교육을 받은 어그 의사가 아닌 그런 분들도 역학조사관으 배치를 음, 하고 있는데 음. 아무래도 경험이 좀 적고 현장 경험이 쌓이지 않은 상태에서 나오다 보니까 네. 좀 제한점이 있습니다
0: 네 그렇군요 자 오늘 엄중식 교수님 아 모시고 여러 가지 이야기 많이 나눠봤습니다 우리 청취자분들도 그렇고 우리 기자분들도 오늘 궁금하신 내용들 많이 들으셨을 거라고 생각이 됩니다 여기서 우리 엄중식 교수님하고는 또 인사를 나눠야 될것 같아요 교수님 오늘 고맙습니다 감사합니다 네, 교통정보 듣고 돌아와서 이야기 이어가겠습니다 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은? tbs fm 김지윤의 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 Evening s 이브닝쇼. 네, 서울타임즈 돌아왔습니다. 어, 총선 이야기를 조금 해보도록 하겠습니다. 고민정 전 대변인 어, 동작으로 가는가 어디로 가는가 네. 했었는데 음. 결국에는 지금 추미애 장관 지역구로. 광진이죠. 네, 네, 출마하게 됐네요.
2: 광진을로 가게 됐는데요. 네. 민주당은 이렇게 설명했습니다. 고전 대변인이 문재인 대통령과 가까운 거리에서 국정운영을 함께했고 국민의 대변인이 되는 공감 정치 측면에서 적임자다. 네. 이렇게 광진을 전략 공천 이유를 밝혔고요.
0: 그럼 오세훈 전 시장하고. 격돌하게 되는 건가요?
2: 그렇습니다. 음. 네 고민정 대변인이 자신의 SNS에 입장을 올렸어요. 좀 소개를 해드리자면 대선 캠프 시절 처음으로 유세차에 올라 연설이라는 걸 해본 것도 어린이 대공원인는 광진. 음. 내가 자란 것도 광진이다. 많은 우연들이 내 고향 광진으로 향해가고 있었다. 아주 오래전부터 운명처럼 내 삶에 예정돼 있었던 것은 아닐까 하는 생각을 해본다라고 소감 밝혔고요. 네. 그리고 이제 본격적인 싸움이 시작된다. 쉽지 않을 것이다. 특히나 상대 후보는 정치적 경험도 삶의 경험도 많으신 분이 더더욱 그렇다. 하지만 세상에 쉬운 싸움이 어디 있겠는가. 부딪혀보지 않고 얻을 수 있는 건 아무것도 없다. 정정당당하게 맞서 멋있는 승부를 가를 수 있지 않을까 기대해본다. 대한민국 장치의 희망을 광진 의뢰해서 보여주고 싶다. 이런 입장을 음, 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 이탄희 전 판사 같은 경우도 지금 전략공천지가 정해졌다라는 얘기가 있는데요.
2: 네. 불출마를 선언한 표창원 의원 지역구 용인정입니다. 네. 전략공천이 됐는데 민주당에서는 이렇게 설명했어요. 사법개혁의 신호탄을 쏜이전 판사는 국민과 함께 정의 실현 사회를 만들어갈 사법개혁의 적임자로 판단해 음. 공천을 결정했다라고 설명을 했습니다. 네. 이탄희 전 판사도 자신의 SNS에 뭐, 뭐 올렸어요. 어, 자신의 전략공천 기사를 SNS에 공유하고, 어, 딱 여섯 글자 적었습니다. 일하러 갑니다. 일하러 갑니다. <웃음> 라고 <웃음> 음. 썼고, 표창원 의원도 지역위원장으로서 최선을 다해 이탄이전 판사를 돕겠다고 라 음. 밝혔습니다.
1: 네.
0: 자, 그러면은 오세훈 전 시장 측은 어떤 반응이 나왔는지 또 궁금한데, 네, 뭐 오세훈 전
1: 시장도 페이스북에 입장을 냈는데,
0: 네.
2: 다 페이스북으로 <웃음> <웃음> 입장을 냈더라고요.
0: 그러니까 요새 네. SNS로 다들 이렇게 네. 기자들이 전화할
2: 필요가 없어요. 요즘에는. 어, 음. 그 해보세요. 그만큼 그만큼 네. SNS 먼저 보고. 음. 답글이라도 뭐다 알아보시지. <웃음> <웃음> 답글이라도
1: 예. 오세훈 전 시장 얘기는 뭐 여야가 경쟁을... 하고 또 협력을 하면서 이 광진을 어떻게 더 발전시킬 것인지 네. 또 어떻게 국민이 바라는 정치의 기대로 기대에 부응할 것인지 뭐 이런 마음가짐으로 치열한 마음가짐으로 선거에 임하겠다라고 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 자 어제 저희가 좀 전해 드렸는데 김남국 변호사 어, 지금 강서 어, 네. 갑, 갑이죠? 갑입니다. 강서 네. 갑 금태섭 의원하고 이제 경선을 치른다라는 얘기가 있는데. 음. 어뭐 네. 여기서 뭐 그만두냐 마냐 뭐 얘기도 있었는데 이제 그냥 고 하겠다라는 의견을 밝혔어요. 결국에는 격돌하게 되는 거군가요? 네, 변하고?
2: 뭐 계속해서 네. 김남국 변호사가 자신의 SNS 페이스북에 계속 올렸죠. 네네. 그걸 쭉 보면 출마할 거라고 다 예상을 했고요. 음. 방금 전에 민주당 공관위가 기자들에게 문자를 보냈습니다. 네. 이 강서갑 선거구에 김남국 후보와 강선우 후보 전 부대변인인데요. 네. 강선우 후보 두 사람이 추가 신청을 했다라고 음. 밝혔습니다. 그김 변호사가 오늘 자신의 SNS에 금태섭 의원을 향해서 이렇게 얘기하기도 했어요. 비겁하게 조국소 프레임 뒤에 숨지 말고 정정당당하게 선의의 경쟁을 펼쳤으면 한다. 이렇게 출마 의지를 음. 거듭 밝히기도 했습니다.
0: 그 김혜영 최고위원하고 박용진 의원이 한마디씩 했어요. 당 민주당에서 예. 뭐라고 음. 했는데.
2: 오늘 최고위원회의에서 네. 김혜영 최고위원이 이렇게 얘기했어요. 스스로 정치 영역에서 청년의, 정치를, 청년의 정신을 실현해 왔는지 되물어보기를 권한다라고 쓴소를 했습니다. 아,
0: 김당국 변호사에서. 네.
2: 아, 겨냥한 거고요. 몇 삶이죠? 박용...
0: 김당국 변호사가. 39일 겁니다. 30대 네. 후반으로 제가 네. 알고 있고요.
2: 박용진 의원도 기자들에게 보낸 입장문에서. 요즘 당에 대한 민심이 차고지는 것을 피부로 실감하고 있다. 음. 혹여 우리 당이 민심을 대하는 균형 감각을 잃진 않았는지 2016년 당시 여당이었던 새누리당의 태도를 반면 교사 삼았으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 뭔가 어, 좀 분위기가 이렇게 네. 이두 분은 별게 달가워지
0: 않는 것 같은 느낌인데요. 네,
2: <웃음> 뭐 그랬죠. 그래서 네. 김남국 변호사가 김혜영 최고위원한테또 아, 글을 남겼습니다. 네. 정치 신인인 저에게 정치 영역에서 청년들을 위해서 무엇을 실현했냐 물으시면 제가 어떻게 대답해야 할지 모르겠다. 저는 경력직이 아니다. 민생 문제 해결을 위해서 이제 막 정치에 입문한 신입사원 김남국이다. 그렇게 얘기하고 뒤에 또그말 속에 뼈가 있었는데 청년 최고위원인 김영 의원님야말로 청년 문제와 청년 정치 확대를 위해서 힘쓰야 했을 분이다. 이렇게 꼬집었습니다.
0: 음, 뭐 너나 잘하세요, 영간가 <웃음> <에이>,
2: 뭐. <웃음> 어, 네, 강하게 제, 네, 꼬집은 거죠. 네.
0: 네, 자, 미래통합당 이야기를 좀 해보겠습니다. 어, 미래통합당의 1호 공약. 이게 뭐 자유한국당 당시에 1호 공약도 있었고 네네. 어쨌든 통합이 됐으니까 1호 공약이 나왔는데 현역병에게 매달 2박 3일 외박, 외박을 보장하자. オレ 보수 측에서는 이거 별로 좋아하지 않는 걸로 제가 아는데 예전에 뭐, 뭐 휴대폰 사용하게 하는 것도 그 공기가 뭐, 뭐 해이해져서 안 좋다고 반대고 하 이러지 않았었나요?
1: 네 그랬죠 그러니까 네. 뭐 현역병에 2박 3일 외박을 주자라고 얘기를 할수 있고 네. 또 병사들 복지를 위해서 뭐 무엇을 하자라고 얘기를 할수 있는데 네. 문제, 문제는 이제 상대방에서 그런 얘기 하면은 뭐 안보에 대해서 내팽개치고 있다 이렇게 비판을 네. 하다가 이번에 이제 본인들이 음. 이제 선거를 할 때는 이런 공약을 딱 들고 나온 게 너무 이유 배반적이다
0: 청년 민심을 좀 잡아야겠다 생각을 했나 보네요. 네, 네, 하여튼
1: 그런 얘기가 지금 이제 뭐 더불어민주당 쪽에서 이제 반박으로 나오고 있습니다. 그래서 네. 실제로 뭐 정태우 의원 같은 경우에는 뭐당 대변인 시절에 자유한국당 대변인 시절에. 이 이제 송영무 국방장관이 뭐 평일 일과 후 외출을 허용하는 좀 그런 방안에 대해서 얘기를 하니까 뭐 군대를 뭐 수학 수학 여행은 놀이터쯤으로 만들 것인가 뭐 이런 음. 논평을 내기도 했었고 또 문재인 대통령이 뭐 평일 외출 허용 등에 대해서 언급했을 때도 김학의 공 자유영당 당시 의원이 나서서 어 이게 뭐 군대냐 학원이냐 좀 이렇게 얘기를 하기도 음. 했었습니다.
0: 그렇군요. 이현주 의원 이야기를 좀 해볼게요. 자. 이게 네. 이제 김용호 공관위장이 이런 말 있잖아요. 부산에 출마한 적이 없는데 네. 이현주 의원 같은 경우는 경선을 하라고 하는 것은 불공평하다. 그래서 약간 전략공천식으로 음. 주겠다라는 식로 했는데 이거에 대해서 김우성 의원도 그렇고 장재원 의원도 네. 그렇고 상당히 좀 비판적인 시각을 드러냈어요.
2: 그렇습니다. 어제 김우성 의원 말 같은 경우는 어, 전략공천 한다면 지역 표심이 분열될 거다. 이렇게 음. 비판을 했고요. 오늘 뭐 장재원 의원도 부산에 이현주 바람이 불지 않는다. 또 진중관 전 교수도 머리 밀었다고 공천주냐 강하게 또 비판을 <웃음> 하기도 했습니다 이현주 의원이 어제 뭐 김무성 의원의 말에 대해서는 기자회견까지 열어서 공천 문제는 공간이 소관 사항이고 불출마하신 분이 왈가왈부할 문제가 아니다 이것이야말로 이번 총선에서 반드시 퇴출당해야 할 구태회나 형태다라고 쏘아붙였어요 네. 그러니까 어제 그 이른바 자리사태 정병호 의원이 네네, 발끈했던 네. 그일 포함해서 계속 잡음이 나오고 있고요. 그리고 이더 팩트라는 인터넷 언론사가 촬영한 사진이 보도가 됐는데 이게 뭐냐면 이혜원 의원이 유승민 의원과 문자 메시지를 주고받는 휴대폰 음. 화면이 찍혔습니다. 보도가 됐는데요. 이걸 보면 이혜원 의원이 김영호 위원장의 공천 방향이 바뀔 수 있도록 유승민 의원에게 도움을 달라 도움을 좀 청하는 그런 내용이 있었어요. 그랬더니 유승민 의원이 뭐라고 했냐면 이혜원 의원에게 이현주나 세보수당이나 통합은 마찬가지인데 이현주는 험진 경기 광명을 피해서 부산으로 단수 공천 받고 이해온는 컷오프 지상욱 민현주는 수도권 경선 하태경 경선 이런 결과가 되면 형평성이 어긋난다 김용호 의장의 공천의 원칙이 뭐냐는 반발이 제기되고 있다 어, 어제 김문성 그 음. 대표의 지적에 공감하는 사람들이 많다. 참고해 주시기 바란다.
0: 그게 그러니까 보여 문자를 보여주면서 그러니까 네. 항의 메시지를 보낸 것들, 그런 약간 그런 그러니까 냄새가 좀 나는. 이 나는데. 사실상
2: 기자들에게 공개하는 이야기이지 않냐? 잘 보이게 이렇게 좀 기자들 보여주면서 네. 이,
0: 우리 이거 마음에 안 든다라고 항의 메시지를 그러니까, 이제 기자들을 통해서 보내는 네. 게 아닌가?
2: 네. 이런 항의 그 의견을. 김영우 위원장에게 보냈고 김세현 네. 공관 위원회에게 보냈다. 아, 보냈다. 이렇게 이현 위원한테 음. 문자를 보낸 거예요. 기자들한테
0: 보냈던 사실을 알려 주는 음. 메시지를 보내는 것으로 보입니다. 네. 네, 하여튼 뭐 총선이 다가오니까 여러 가지 이야기들이 뉴스들이 많이 나오고 있네요. 네. 네, 오늘 법원 쪽으로 좀가 볼게요. 지금 예, 타다. 네, 차량 호출 서비스죠. 네. 타다를 불법 운영한 협의로 기소가 됐었죠. 이재웅 소카 대표 무죄를 받았습니다, 1심에서. 네, 네.
1: 검찰은 불법 콜택시로 봐야 한다라는 음. 거였는데, 이 법원에서는 이 렌트로 보는 게 맞다라는 얘기였습니다. 그래서 렌트카 규정에 의하면은 운전수를 이제 붙일 수는 없지만, 이 10인승 이상, 15인승 이하 같은 경우에는 운전수를 알선할 수가 있거든요. 그래서 그런 개념으로 봐야 한다라는 것이고, 설령 이 서비스가 불법이라고 하더라도, 국토교통부에서 뭐 그렇게 운전자 알선 가능하다, 이렇게 얘기를 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 하기는 했었고, 또 서울시도 뭐 단속하지 않았다라면서 네. 어, 이것은 뭐 이재용, 박재혁 대표의 고의가 인정되지 않는다라는 음. 게이 법원의 판단입니다.
0: 택시업계에서는 굉장히 반발했을 것 같아요.
1: 어, 무죄를 인정할 수 없다라고 그렇죠. 얘기를 했는데 네. 왜냐하면 이렇게 허용을 하면은 이런 식의 서비스 행태가 우후죽순 생겨날 수 있을 거기 때문에 음. 이 택시업계가 굉장히 어려워진다라는 게 어, 이들의 주장입니다.
0: 그렇군요. 자또 하나 법원에서 또큰 일이 하나 있었죠. 유명박 네. 전 대통령 징역 17년 받으면서 다시 법정 구속됐습니다.
2: 네. 1심에서 징역 15년형이었는데 네, 2년이 늘었어요. 더 늘었어요. 네. 네, 늘었습니다. 서울고등법원이 이명박 전 대통령에게 징역 17년과 벌금 130억 원, 추징금 57억 원을 선고했는데요. 그러니까 이게 대통령 재직 중에 저지른 뇌물 범죄는 분리 선고해야 한다 원칙에 따라서 음. 뇌물죄에 대해서는 징역 12년과 벌금 130억 원, 나머지 범죄에 대해서는 음. 징역 5년을 각각 선고한 겁니다. 네네. 재판부는 뭐 이전 대통령의 책임이 분명한데도 반성하자는 점이 안타깝다. 지적하기도 했습니다. 따끔하게 얘기도 했고요. 네. 어, 이 재판부가 다스 자금 349억 원가량을 횡령한 혐의에 대해서 유죄인정 엑스레이션보다 5억 원가량 늘렸고 음. 그리고 1심에서는 횡령 범행이 포괄일죄에 해당하지 않는다면서 일부 개별 범죄에 대해서 공소시효 그 따른 면소 판결을 내렸는데 항소심에서는 이게 포괄일제에 해당한다고 판단했습니다. 그래서 더 늘어난 법 그래서 네. 그 상황이 있고요. 또 결국 다스 자금 2 5 0억 원의 횡령 혐의가 항소심에서 유죄로 인정이 된 겁니다.
0: 다시 들어가기 진짜 싫을 텐데. 음.
2: 네, 법정 구속이 됐고 다시 들어갔고요. 네. 그리고 이전 대통령이 삼성 측이 대납한 다스의 미국 소송비 67억 7천만 네. 원에 대한 횡령 혐의도 받는데요. 이게 항소심 과정에서 51억 원의 삼성 뇌물이 추가됐고 재판부는 전체 삼성 뇌물과 근데 89억 원을 유죄로 인정을 한 겁니다. 네.
0: 자, 마지막 소식 전해 보죠. 하정우 씨. 네. 최근에 네. 프로포폴 투약 의혹에 대해서 해명을 내놨는데 네 네. 저는 여기 있는지도 몰랐어요, 사실 아, 네.
1: 어, 이름이 안 밝혀졌었는데 그냥 유명, 네. 유명 영화 배우다라고 했었는데. 네. 어, 이것도 그 강용석 변호사가 하는 그 유튜브에서 이름을 아. 공개를 했나? 네. 아마 그랬다고 하더라고요. 근데 어쨌든이 하정우 씨 관련해서 이 소속사가 입장을 냈는데 불법 투약은 아니었고요. 이 얼굴 흉터 치료 중에 이 수면 마취를 위해서 투약한 것이 전부다. 네, 이렇게 입장을 밝혔습니다.
0: 수면 마취를 위해서 투약을 했다. 네, 그니까
1: 치료 목적으로 투약을 했다. 네, 음. 치료 목적에서는 이 프로포폴이
2: 합법이니까요. 그니까 음. 불법 투약은 없었다라는 게 하정우 씨 측의 주장입니다.
0: 근데 이게 피부인데 성형외과 아니었어요, 거기?
2: 그러니까 저도 잘 이해가 안 가는데 소속사 <웃음> 네. 입장을 들어보면 이게 너무나 강한 레이저 시술이었기 때문에 그 원장의 판단에 따라서 이렇게 마취를 했다 음. 이렇게 설명을 하더라고요. 네, 해당 병원이 좀 레이저 시술로 유명한 네. 병원이라고 아, 하더라고요. 그데요 전적으로 이제 병원 판단에 맡긴 거다. 이런 음, 입장인 겁니다.
0: 알겠습니다. 자, 기생충 봉준호 감독 그리고 배우들의 기자회견이 생중계가 됐었는데 저희가 시간이 좀 부족해서 전해드리지는 못하고요. 내일 청와대에서 봉준호 감독, 문 대통령을 만난다고 합니다. 박정우 기자, 네, 네잘 취재해서 대신해 주세요. 네, <웃음> 알겠습니다. 네, 지금까지 정상근 기자, 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 습니다고맙
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 유쾌한 시사토크 이브닝쇼 유튜브 TBS FM으로 들어오시면 실시간으로 방송 보실 수 있습니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 50원의 유료문자 샵095 하나로 보내주세요. 여러분의 의견 언제나 환영합니다. 시사 뉴스가 조금 더 유쾌해집니다. 이브닝쇼 네,
0: 해외 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간입니다. 전준 캐스터와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 엄진식 교수 인터뷰까지 있어서 조금 길어졌습니다. 네. 자 트럼프 대통령 이야기를 해보도록 하겠습니다. 대통령 선거 이야기가 아니고 지금 대거 사면
4: 감형을 해줬어요. 자기랑
0: 친한 사람들. 그렇습니다. 그러니까 명을, 있는데.
4: 네, 7명 사면 4명 감형 결정을 내렸는데요. 이 사면 감형 대상이 누가 포함이 됐냐면 오바마 전 대통령 시절에 비위 혐의로 14년형을 선고받고 8년째 복역을 하면서 그동안 오바마 전 대통령을 비난해온 라드 블라고예비치 전 일리노이 주지사가 포함이 됐습니다. 음. 이 인물이 트럼프 대통령이 진행했던 리얼리티 쇼죠. 어프렌티스에 출연을 네. 했다가 최종 라운드 전에 탈락한 인물로 알려졌어요. 그리고 세금 사기 등 중범죄로 징역 4년을 선고받고 복역 중이던 버나드 캐릭 전 뉴욕시 경찰국장이 사면이 됐는데 이 인물은 트럼프 대통령의 개인 변호사인 줄리안이의 측근입니다. 음. 그래서 물론 특별 사면, 특별 감형은 대통령의 행정 권한이죠. 그렇죠. 네. 하지만 미국 언론들이 지적하는 건 트럼프 대통령이 자신과 인연이 있는 인물들을 이 대상에 포함을 시켜서 지금 탄 탄기에서 벗어난 지 얼마 안 됐는데 권한을 음. 또다시 남용했다는 비판에 직면을 했다 여기에 초점을 맞추고 있습니다. 근데 지지율은 올라가고 있더라고요. 트럼프 대통령이. 참 희한하죠. 네. <웃음>
0: 그거랑 좀좀 다른 이런 얘기들요
4: 많은데도 불구하고 계속 올라가고 있어요. 그렇습니다. 그래서 지금 민주당 측에서는 또 다른 국가적 스캔들로 다뤄야 하는 게 아니냐 이런 주장까지 나오고 있고 여권이죠. 공화당 일부에서도 지금 비난하는 네. 얘기가 나오고 있다고 합니다. 근데 사실은 이제 탄핵 끝나자마자 자기 탄핵에서 자기에게 불리한 증언을 네. 했던 사람도 다 잘랐잖아요. 그렇습니다. 빈드맨 중령도 그렇고 썬달랜드 네, 대사도 네, 맞아요 소환하고, 예. 네.
0: 그래서 굉장히 말이 많았는데 이제는 탄핵 국면이 끝나니까 이제는 거의 내 세상 막이는거 같애 하고 싶은 대로 다 아는 거같아요 정말 어디까지 갈 것인가 뭐 이런 기사 헤드라인이 네.
4: 있더라고요네
0: 네, 다음 소식입니다 아이
4: 보이스카우트 연맹이 파산 보호를 신청했다 네. 이게 왜 이렇게 된 거예요 올해로 (110년째를) 맞은 굉장히 네. 역사가 있는 단체잖아요. 저는 해요. 어릴 때걸스카우트했거든요 아, 그래서 <웃음> 지금 소송이 굉장히 많이 걸려 있습니다. 네. 거기에 대한 변호 비용을 감당하지 못해서 18일에 델라웨어주 법원에 연방 파산법 11조에 의한 파산 보호 신청서를 제출했어요. 그래서 음, 네. 즉각 청산을 피하고 파산 법원의 감독하에 영업과 구조 조정을 병행하면서 회생을 시도할 수 있게 됐습니다. 문제가 아동 성범죄 아, 때문이에요. 네. 작년 4월에 보이스카운트에서 1944년부터 72년. 그동안 아동단원을 대상으로 한 성범죄가 만연했다는 취지의 법정 증언이 공개됐습니다. 72년 있습니다. 동안 무려. 굉장하죠.
0: 그저 그, 그동안. 아무도 이걸 제기하지 않았던 거예요? 그렇습니다.
4: 그러면? 그러면? 그래서 증언에 따르면 7천 명이 넘는 보이스카우트 지도자가 소속 아동단원을 성추행한 혐의로 아. 연맹에서 퇴출을 당했습니다. 그리고 어. 피해를 본 아동단원의 수가 1만 2천여 명에 이르는 것으로 알려졌어요. 어. 규모가 엄청나죠? 네. 그래서 왜 가톨릭 사제들의 아동성추행이 있었는데 네, 네. 그것보다 더 규모가 크다. 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 9개 주가 성학대 피해자들이 공소시효랑 상관없이 민사소송을 제기할 수 있게 하는 법안을 통과시킨 거예요. 그래서 아. 지난달에 이제 8명이 단체로 첫 번째 소송을 제기했는데 계속 소송이 이어지면서 현재 관련 소송이 275건에 달하고 있습니다. 이게 그럼 배상해줘야 되는 돈이 굉장히 많아 굉장히 많아지는데 이 연맹에 갖고 있는 돈이 지금 한 1조에서 11조 원총 그러니까 보유한 자산이 그렇고 중앙본부는 한 2,800억 원 규모의 부동산만 갖고 있는 것으로 지금 추정이 되고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 파산보호 신청을 하게 된 건데 연맹이 아동 성범죄 혐의를 회피하는 조치다 이런 비판이 지금 즉각 나오면서 피해자들을 대신하는 변호사들은 앞으로 파산 법원에 대한 소송을 제기할 것이다 이런 얘기를 내놓고 네. 아니, 있습니다. 아니 그러면 어떻게 되는 거예요? 소송을 제기했는데 파산을 해서 돈이 없다라고 네, 하는 네. 거잖아요. 결국에는. 그래서 일단 민사 소송이 즉각 중지가 됐거든요. 아이고. 소송은 지금 계속할 수가 없지만 이 연맹과 보이스카운 연맹에 대한 소송은 진행을 할 수가 없는 거죠. 네, 네. 이제 파산 법원으로 이 절차들이 다 넘어가기 때문에 그 법원에 대해서 이제. 신청을 하면 그 법원과의 소송이 계속 이어지게 되는 셈입니다. 소송이? 네. 그렇습니다. 파산 법원과. 오, 되게 좀 복잡해지고 복잡하시네요. 애매해지고 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 정당하게 배상을 좀 떳떳하게 했어야 되는데 지금 네. 여기서 우리 못하겠다 이렇게 빠지는 셈이기 때문에 굉장히 연맹에 대한 비난이 좀 크게 음, 나오고 있습니다. 뭔가 꼼수를 부려받고 싶은 책임을 네. 피하는피하려는 그런 조치가 아니냐. 그래서 아. 지금 현재까지 제기된 소송 전체를 고려하면 우리는 이렇게 할 수밖에 없었다라고 해명을 내놓고 있지만 하여튼 비난은 거세게 일고 있습니다. 네, 아 시간이 없었고 오늘 여기까지만 드리겠네요. 네. 네, 네,
0: 네 내일 또 많은 소식 네. 네, 전해주시기 바랍니다. 지금까지 전주연 웨신 캐스터였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 3부에서는 박영선 중소벤처기업부 장관 연결해서 코로나19 사태 이후 타격이 큰 중소기업 그리고 소상공인을 위한 방안 들어보시고요 또 이어서 중국 최대 정치행사죠 양회가 코로나19를 연기될 수 있다는 소식 들어오고 있습니다 이와 관련해서 중국동 강준영 교수 모시고 얘기 나눠보겠습니다 저는 7시에 김준의 픽으로 돌아오겠습니다